0: Wir stehen hier an einem sonnigen Montagmittag Industriestraße 101 in Hamburg Wilhelmsburg vor der Ruine der sogenannten Soul Kitchen Halle. Mein Name ist Matthias Lintel, ich war einer derjenigen, die das halt hier im Juni 2010 angeleiert haben und dann hatten wir halt roundabout zweieinhalb Jahre Zeit, um daraus einen schönen Ort zu machen.
1: Und damit moin und herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Listen to Your Neighborhood, dem Podcast von Musik von den Elbinseln. Nachdem wir 2020 durch die verschiedenen Quartiere der Elbinseln Willemsburg und Vettel gestreift sind, möchten wir euch in dieser Staffel kulturelle Orte, Menschen und vor allem Geschichten aus dem Viertel vorstellen. Die Pandemie hat gezeigt, dass niedrigschwellige Kulturangebote und Räume einen großen Stellenwert für das gesellschaftliche Zusammenleben haben. Einer dieser Orte war und ist weiterhin die Soul Kitchen Halle am Wering-Kanal. Wir erzählen hier heute die Geschichte der Soul Kitchen Halle und der Fläche, auf der sie steht. Wir möchten einmal dazu sagen, wir sind keine JournalistInnen, sondern Kulturschaffende und werden deswegen aus dieser Perspektive erzählen. Die Geschichte der Soul Kitchen Halle ist an vielen Stellen von der Abhängigkeit von städtischen Behörden und einer gewissen Verzweiflung über die damit einhergehenden Auflagen geprägt. Wir sind uns sicher, dass diese städtischen Behörden eine andere Perspektive auf die Geschichte haben. Aber darum soll es in dieser Folge nicht gehen. Wir sind in dem alten Arbeiter- und Industrieviertel Wilhelmsburgs, dem Reiherstiegviertel. Das kennt ihr schon aus der ersten Staffel. Das alte Backsteingebäude mit Industriescham, vor dem wir stehen, ist eine sogenannte Mischzinnhütte. Konstruktion aus Backstein und Holz wird bei der Brandschutzbeurteilung noch eine große Rolle spielen. Vor allem bekannt ist diese Halle durch Fattig Ackens Film Soul Kitchen, der aus der alten Fabrikhalle der ehemaligen Zinnwerke in Wilhelmsburg ein aufstrebendes Restaurant mit Essen für die Seele, also Musik gemacht hat und ihr somit auch glatt ihren Namen Soul Kitchen Halle verliehen.
0: Ich habe ein Restaurant. Wo bist du denn? Äh, Wilhelmsburg. Wilhelmsburg? Alles klar. Wie heißt der Laden? Soul Kitchen. So was? Soul Kitchen wegen Soul-Musik und sowas. Hört
1: ihr mal auf zu quatschen? Ich bin müde. Der Film wurde 2008, 2009 gedreht und war sehr erfolgreich und erreichte Kultstatus, auch unter den jungen Kreativen, die Willemsburg gerade neu für sich entdeckten. Nachdem der Film also abgedreht war, hat sich eine Gruppe um Matthias Lintel, der seit den 2000ern in Hamburg aktiv Kulturorte geprägt und mitentwickelt hat, gebildet, die der maroden Halle neues Leben eingehaucht hat. Matthias Lintel ist Kulturaktivist und hat schon vor der Soul Kitchen Halle viele zuvor ungenutzte Flächen nutzbar gemacht. Wie zum Beispiel den Pusthof. Sein Ansatz? Ungenutzte Flächen neu erschließen und gestalten, um Freiräume für Subkulturen zu schaffen, frei vom großen Kommerzialisierungsdruck. Dazu gehören eben auch etliche Rückschläge und eine gewisse
0: Rastlosigkeit. Und nachdem wir halt abgerissen wurden am alten Elbtunnel, das war im Januar, Februar 2010 brauchten wir ganz dringend einen neuen Ort, um unser ganzes Equipment irgendwo unterzustellen. <lacht> In der gleichen Phase hatte Hubert Lakenbrink, einer der Chefplaner von der IBA, mich gebeten, den Film Soul Kitchen von Farin Akin hier zu zeigen, wo das ist ja quasi halt eine lebendige Filmkulisse.
1: Aber das war der Gruppe zu wenig, und sie wollte das Gelände und ihr
0: Potenzial
1: längerfristig nutzen. Das
0: erste Konzert war schon geplant, nämlich das Natural High Orchester im Juni 2010 am 18. Das war das Eröffnungskonzert für 48 Stunden, beim ersten Mal 48 Stunden. Und das war einfach ganz hübsch irgendwo, ne? am Mittwoch Schlüssel bekommen, mit Carsten und seiner Crew von Elbdeich 23 hier alles lustig aufgebaut. Das erste, was stand, war der Fernseher. Das war, glaube ich, die Zeit von irgendeiner Fußball-WM oder EM, keine Ahnung. Jedenfalls lungerten wir hier erstmal rum und haben halt Fußball geguckt und dann halt irgendwie schnell aufgebaut. Weil wir wussten ja, um 20 Uhr gehen die Türen auf. 20, 21 Uhr. Und das war ganz schön. Irgendwo, äh, plötzlich füllte sich der Raum mit 300 Leuten, die tanzten. Und das zeigte einfach äh, zwei Sachen. Einmal, solche Orte sind in, in Hamburg, äh, in Wilhelmsburg, bedienen eine Nachfrage. Und zweitens, durch den Film, durch die Publicity, wollten die Leute halt auch einfach mal selber da tanzen, wo sie im Film gesehen haben, dass da so wildes Partys waren.
1: Hier wird deutlich, Wilhelmsburg braucht kulturelle Orte. Orte, die die Menschen, die hier leben, dazu einladen, sich kulturell auszuleben und auszuprobieren. Einfach mal zu feiern und sich von den Härten des Alltags zu erholen. Zeitsprung. Es ist Frühjahr 2022, die Soul Kitchen Halle selbst ist seit neun Jahren behördlich geschlossen und verplombt. Das riesige Gelände und die Halle herum steht leer. Unkraut wuchert. LKWs und Lieferverkehr zu den umliegenden Industriebetrieben donnern vorbei. Das ganze Gelände ist dürftig von einem Bauzaun lückenhaft eingezäunt. Nach zwei Jahren ist die Pandemie noch immer nicht wirklich vorbei. Und dennoch dürstet es die Menschen nach Austausch und nach Raum, den es zu gestalten und zu nutzen gilt. Das weiß auch die Gruppe, die seit einiger Zeit auf der Brache der Soul Kitchen Halle einen Rahmen schafft, bei Musik und Getränk am Feuer zusammenzukommen.
2: Ja, wir sind, ich möchte sagen, eigentlich recht zentral in Wilhelmsburg auf dem Gelände der Soul Kitchen, also die Soul Kitchen Fläche. Es ist eine Brache in der Industriestraße, nahe der Honigfabrik, direkt am Kanal, eine für Wilmsburg sehr große Fläche, leerstehend, vielleicht ähm, eine der Letzten, wo Leute machen können, was sie wollen.
1: <lacht> eine große freie Fläche. Hier können Leute scheinbar noch machen, was sie wollen und sich außerhalb von Regularien frei entfalten. Was sich nach einer gelebten Utopie anhört, wirkt am Abend des Zusammenkommens wie die herrliche Realität. Prasselndes Feuer, ploppende Kronkorken und Musik. Nach zwei Jahren Pandemie kommen Leute draußen zusammen und nutzen die Flächen, die ihnen nun mal zur Verfügung stehen. Ich will mehr über den Anspruch und den Antrieb wissen. Woher kommt diese Sehnsucht nach Räumen?
2: Also erstmal geht es in Williamsburg ganz viel um Raum, nach unserem Eindruck. Wir sind so ein Zusammenschluss von verschiedenen Leuten, die hier regelmäßig versucht, die Fläche zu bespielen und haben eigentlich als Ziel, dass diese leerstehende Brache nicht wie einst durch die Stadt angekündigt, irgendwie sowas wie ein Biertempel oder ein Lkw-Parkplatz wird, sondern wir wünschen uns, dass diese Brache auch offiziell so genutzt werden kann, wie sie schon genutzt wird. Bis jetzt ist es so, dass die Fläche zugänglich ist, also der Zaun. Ist offen, es gibt Zugänge, hier finden ähm, Plenars, hier finden kleine Veranstaltungen, Konzerte, ähm, Kinderspielplätze und so weiter statt, aber es ist natürlich immer noch ähm, eine unklare Lage und auch nicht so zugänglich für alle im Viertel, wie es zugänglich sein sollte und unser Anspruch ist eigentlich, dass verschiedene Gruppierungen, ähm, verschiedene Subkulturen, verschiedene Uhrzeiten bespielt werden und das hier bespielen können. Und ja, letztendlich das, was in Wilmsburg immer knapper wird, nämlich Raum, hier zur Verfügung steht und für alle da ist.
1: Raum für alle und eine breite programmatische Gestaltung verbinden die Soul Kitchen Halle auch historisch. Von Anfang an war Matthias und seinen
0: MitstreiterInnen klar, dieser Ort ist besonders. Und da wurde es vom ersten Moment eigentlich klar, also das ist so eine lebendige Filmkulisse und wir feiern den Film einfach weiter. Also die nächsten zwei Jahre waren halt teilweise so, so, so geile Partys, die, die, die stellten wirklich die Dinger, die im Film waren, irgendwo so meilenweit in den Schatten.
1: War der Fokus im Film noch eher ökonomischer Natur, denn schließlich wurde die Halle dort als Restaurant genutzt, war die reale Nutzung vielseitiger, niedrigschwelliger und vor allem kultureller. Von Zirkusshows.
0: Nun, ihr habt gesehen, was man mit Alkohol noch so alles machen kann. Ich werde langsam anfangen damit. Da drüben gibt es auch noch Zuckerwatte, Krebs gibt es, wunderbare andere Getränke und auch Alkohol. Es gibt eine kleine Pause und danach geht es weiter.
1: Über Elektropartys und Konzerte. Run Aber wie ging es dann weiter? Wie wurde geplant? Schließlich gab es keine Langzeitgenehmigung und immer wieder gab es
0: Probleme mit Behörden und der Sprinkenhof als Vermieter. Also, man kann das natürlich machen. Also man kann sehr konzeptionell und erstmal halt irgendwie so sich zwei Wochen an den Schreibtisch setzen und halt irgendwie ein Programm entwerfen. Äh, haben wir nicht gemacht. Weil es war ja auch relativ kurzfristig dann tatsächlich. Wir haben das einfach so gemacht. Äh, nach dem Wochenende haben wir uns, glaube ich, zwei, drei Wochen, na fast einen Monat, hier einfach auf die Rampe gesetzt. Das ist auch das ist alles hier Filmkulisse, an der ich hier stehe. Ziemlich vergammelt mittlerweile. Aber sollte auch nur einen Filmdreh halten. Dafür ist es aber schon stabil. Und da haben wir einfach gewartet, was äh, rauskommt aus dem Stadtteil, an Ideen und wer alles mitmacht. Weil wir wussten, wir waren so ein Kernteam von vier Leuten. Wir wussten ganz genau, also ohne Unterstützung aus dem Stadtteil wird das eh nichts. Aber da kannte man halt schon viele Leute. Wie gesagt, ich bin seit 2000 hier im Stadtteil. Und äh, es bot sich halt einfach genau denjenigen dann halt ein großartiges Feld für weitere kulturelle Betätigung. Also Franziska vom Sweet Home, irgendwo so, wir haben hier tolle Sweet Home-Partys gefeiert. Da, wo jetzt Black Ferry in der Fährstraße ist, war ja ein Café mit Live-Musik. Mona und Jensi haben halt ihr, ihre DJ-Sets hier geprobt nachmittags, um danach dann halt in der Tonne jetzt Toto dann halt irgendwo aufzutreten oder dergleichen. Also es, es war immer geprägt, dieser Ort von, naja, das ist eine Hülle, einigermaßen trocken. Es gibt Strom, da steht ein Kühlschrank, äh, make your day. Und das äh, war dann halt auch tatsächlich so, dass illustre Sachen zusammenkam, Ob nun halt so eine King Kong Ping-Pong Party. Die hatte Joost damals halt mit initiiert. Joost jetzt Minibar. Und was war denn das? Swingtanz. Swing Einmal in der Woche war Swingtanz. Das war auch immer sehr schön. Wir haben vier Gänge Menüs angeboten. Und nee, drei Gänge Menüs für acht Euro, immer für 20 Personen. Ökonomisch nicht darstellbar. Aber wir wollten es einfach mal ausprobieren. Ja, und, und ansonsten halt irgendwie so viele, viele lustige Sachen. Äh, beispielsweise die Mobilisierung zu einer Anti-Castor-Demo. Das war halt im, im Oktober 2010. Und ein guter Freund hat damals bei Greenpeace äh, in der Logistik gearbeitet und hat uns dann halt hier auf dem Tieflader halt erstmal einen Castor hingestellt und ziemlich geile Bands besorgt. Und wir haben dann halt einfach mal für die, äh, für die, für die Demo mobilisiert, Kurzwelle kann, Dead Country Cool Boys, Hula Punk, ach, das war alles so wunderschön. Danach kam gleich ein, ein Vortrag ein paar Tage später von Matthias Schuster, ein alter Recke der elektronischen Musik in, in, in Hamburg, der auf, die, auf der Bühne dann seine, einen Teil seiner analogen Synthesizer aufgebaut hat und erstmal einen langen Vortrag gehalten hat über die Entstehungsgeschichte von elektronischer Musik und was ist das überhaupt und dies und jenes.
1: Die Soul Kitchen Halle funktionierte damals also als gelebte Partizipation. Ein Ort, der dazu einlud, die eigenen kulturellen Ideen unkompliziert zu realisieren. Kultur aus dem Stadtteil für den Stadtteil. Dieses Konzept ist auch für die Gruppe auf der Brache entscheidend.
2: Ich finde, dass gerade die Pandemie gezeigt hat, dass ähm, Raum auf jeden Fall eines der größten Themen ist, vor allem in Vierteln wie Wilhelmsburg. Es ist halt, also Umverteilung findet ja schon lange in der Gesellschaft statt. In der Regel von unten nach oben. Und wer Raum braucht und Geld hat, kann sich Raum kaufen, dann Gartenfeste feiern, große Zimmer bespielen oder aufs Land fahren, Kleingärten, ähm, Waldgrundstücke und so weiter. Wer keinen Raum hat, sitzt halt mit fünf, sechs Leuten während einer Pandemie im Homeschooling und Homeoffice zu Hause. Und die einzigen Orte, die dann irgendwie bleiben, sind Parks, öffentliche Flächen und so weiter. Und die werden auf jeden Fall knapp. Darum wenn, wenn man solche Entwicklungen sich jetzt angeguckt hat in der letzten Zeit, ist es, glaube ich, notwendig, dass es hier nicht darum geht, einfach nur eine Fläche ein bisschen mit Party zu bespielen, sondern da immer gleich auch zu fordern, dass Raum, genauso wie Verteilung von Reichtum oder Wohlstand, Verteilung von Raum eines der wesentlichen Themen ist und eben nicht nur den Wohnraum betrifft und die Mieten, sondern auch den öffentlich zugänglichen Raum, wo habe ich Platz zum Spielen, wo habe ich Platz, mich zu treffen oder zu grillen. Aber den Raum wollen wir uns eben nicht alleine nehmen, sondern der gehört dem Viertel und genauso läuft es hier heute auch. Wir haben jetzt neben unserer Veranstaltung hier Nachbarn, die haben heute hier gegrillt. Es gab einen Austausch von Grillgut und ähm, Feuerholz. Ähm, also, also es ist so viel Platz, dass Sachen wunderbar nebeneinander oder miteinander funktionieren können. Es ist groß genug.
1: Hinter der Nutzung von öffentlichem Raum steht also immer auch eine politische Forderung. Eben diesen ungenutzten Raum nutzbar zu machen und zur Verfügung zu stellen. Und zwar in erster Linie denjenigen, die ihn brauchen, weil sie sich eigenen großen Raum nicht leisten können. Dass das in einer zunehmend ökonomischen Welt schwierig ist, wusste auch Matthias.
0: Es ist äh, nie so ganz einfach, mehr oder weniger quasi komplett ohne Geld und ohne äh, große politische Lobby, einen Ort mittlerweile zu claimen. Und so lief dann halt so die Zeit so ins Land. 2010 ständig wollten sie uns zumachen. Lustig farbige Zettel an der Tür, alles untersagt. Und dann mussten wir innen drinne wieder räumen. Äh, wer jemals einen Club aufmachen möchte, Brandlasten. Brandlasten und Brandabschnitte. A und O. <lacht> Ja, äh, haben wir dann auch immer halt alles nachgekommen und äh, mit eigenen Finanzen dann halt versucht, irgendeine Art von Betriebssicherheit irgendwo so nach, nach den Vorschriften herzustellen. Das wurde dann auch uns immer attestiert. Wir hatten zum Schluss, glaube ich, Entfluchtungsbreiten von äh, 7,20 Meter. Also wir hätten gerne gezeigt, dass wir innerhalb von 90 Sekunden äh, 200 Leute evakuieren können, aber dazu kam es nicht mehr. Weil nachdem wir halt irgendwo so die letzte große Ertüchtigung hatten, bekamen wir halt eine Betriebsgenehmigung für das Jahr 2013. Doch der Vermieter, die städtische Springhofer G, hat noch ein neues Gutachten dann halt äh, zum Hut gezaubert, wo mehrere Baumängel äh, attestiert wurden, sodass halt eine Nutzungsuntersagung mal wieder mal ins Haus stand. Und das läuft ungefähr so ab, dass ihr mal das wisst. Man trifft sich am Freitagvormittag mit dem Vorstand von der Springhof AG, da in der Stadt, im, im Büro und erörtert die Situation. Wir hatten halt auch unseren Anwalt dabei, irgendwie so, damit das halt auch, damit wir auch ein bisschen Beratung da hatten und ging dann halt so aus dem Gespräch raus und im Auto haben wir bereits rumtelefoniert, irgendwie so, dass die die eigentlich für den Tag ausgeliehen war, noch einen Tag länger woanders bleibt, in den Zinnwerken, da war Party. Und wir uns eigentlich darauf einstellen, geräumt zu werden. Ja, zwei Stunden später kam der Trupp dann an, die Handwerker. Mit dem Vorstand, dem kompletten Vorstand von der Springhofer AG. Und äh, ja, wir hatten dann halt, ich zwei Stunden Zeit, die Halle zu räumen. Bauzäune wurden in der Zwischenzeit rumgestellt, zugeschweißt, die Bauzäune, die Türen zugeschweißt und nach zwei Stunden waren wir draußen. <lacht> ja, ratzfatz. Dann haben die, also die Springwurf es noch geschafft, einen, einen Container hier hinzustellen, weil wir hatten halt einfach viel, viel Equipment, auch technisches Equipment und äh, so stellt man ja nicht blöd draußen in die Straße. <lacht> Tags drauf stand dann hier das äh, kleine Zirkuszelt von Falkenflitzer. Und dann haben wir halt irgendwo ein tolles Konzert von Teenage Angst gehört äh, zu unserem dritten Geburtstag. Leider dann halt draußen. <lacht>
2: Hier und, ähm, wir wurden eigentlich von, den, von der Nirvana-Band ähm, eingeladen, hier zu spielen mit Betty. Und ähm, wunderschöner, schöne Location eigentlich. Und ich habe mich total darauf gefreut, aber leider
0: ähm, haben wir gestern Abend erfahren, dass das hier alles voll in die Hose geht. Und das ist total toll. So, und Wie schön, wie geil, dass wir überhaupt noch hier was auf die Beine gestellt haben. Das ist ein legendärer Ort in Hamburg. Oder zu den klassischen äh, Clubs gehört.
1: Die Halle hat also eine ziemliche Bedeutung für Wilhelmsburg. Und ebenso schmerzlich für den Stadtteil und die Kultur war dann eben auch ihr Weggang.
0: Doch der hat auch einiges im Viertel angeschoben, was Kultur angeht. Also für, für die lokale Szene kann man schon sagen, dass das so ein Katalysator war.
2: Vielleicht kennen wir den Ort wegen der Halle so gut. Es war auf jeden Fall so, dass äh, wir schon vor zehn Jahren mit den ganz wunderbaren Leuten, die damals die Soul Kitchen unterhalten haben, hier öfter waren, um in der Soul Kitchen Halle Veranstaltungen durchzuführen, auch Konzerte oder Partys oder ähm, inhaltliches Programm. Und daher kannten wir diesen, diesen Raum und die Fläche natürlich schon. Und es war auch ganz traurig, als es plötzlich hieß, die Soul Kitchen Halle darf nicht mehr betreten werden und die offizielle Nutzung hört auf. Was ja aber nie aufgehört hat, ist, ist dann, dass dieser Raum um die Soul Kitchen leer steht. Und ja, das ist, glaube ich, ein bisschen die Geschichte von dem Ganzen. Wir sind ursprünglich hierher gekommen, um in der Halle was zu machen. Und seitdem die Halle zu ist, sehen wir, aha, da ist ja noch mehr Platz drumherum, da geht ja auch was.
1: Ich will mehr wissen. Zwischen der regeren Nutzung der Brache und der Schließung der Halle gab es noch andere Ideen, wie Matthias mir erzählt.
0: Na gut, dann versuchen wir es einfach nochmal. Wir haben dann halt dieses Konzept Soul Village äh, erdacht. Das ist ein Hektar rund um die Halle, da wo früher halt eine andere Halle stand, ein Schrottplatz, wo jetzt diese Brache ist. Und das war schon ein lustiges Konzept, was halt auch in sich einigermaßen schlüssig war. Und das ging halt los mit äh, einem also im Prinzip so einer Art von New Media and Art Gallery. Also ein, ein sehr audiovisueller Raum für Musik, für Film, für allen möglichen neuen Arten der, 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 der Kunstpräsentation. Also, vor acht Jahren war das halt einigen Leuten echt schwer zu vermitteln, irgendwie was, was uns da vorschwebt. <lacht> Glaubt mir. Die wussten noch nicht einmal, was ein Holodeck ist. Ja, klar, Musikübungsräume war immer halt unser Wunsch, irgendwo so von, von vielen hier, dass an einem guten, konzentrierten Ort tolle Musik der entsprechenden angeschlossene Infrastruktur, also eine kleine Probebühne und dergleichen. Ja, alles rund um Garten, Farming, vertikale Gärten, ja, eine Wasservitalisierungsanlage, <lacht> hatten wir damals schon gedacht, haben wir dann ein, zwei Jahre später dann halt mal weiter durchgedacht mit, mit dem Künstler Harald Finke zusammen.
1: Doch auch die Idee Soul Village scheitert. Und über allem schwebt der marode Zustand der Halle. Und trotzdem strahlt diese Halle etwas aus und vermag zu bewegen.
0: Aber nichtsdestotrotz, jedes Mal, wenn ich hier vorbeifahre, insbesondere halt auf dem östlichen Radweg entlang des Ferienkanals, tut es mir doch ein bisschen leid, dass diese Fläche nicht genutzt wird. Ich meine, jetzt ist sie halt abgemäht. Also die, die, die Weiden, Birken, alles Mögliche wurde abgeholzt. Wächst wieder nach. Also in zwei Jahren ist das wieder schick hier. <lacht> aber, aber trotzdem, und die Pandemie hat ja gezeigt, wie wichtig Quartiersgrünflächen äh, sind, die einem einer neuen Nutzung offen gegenüberstehen. Und auch robust sind. Und nun? Wie geht es weiter? Was tun gegen
1: den Mangel an Flächen in Wilhelmsburg? Was tun mit dieser speziellen Fläche, die so einen kulturellen Sog ausübt? Die Veranstaltungsgruppe auf der Brache hat dafür praktische Antworten.
2: Unsere Veranstaltung hier heute, wir sammeln ähm, Spendengelder, die wir in den Verteidigungskampf in die Ukraine senden wollen, beziehungsweise für die Unterstützung von Geflüchteten, die jetzt durch den, durch den Angriffskrieg fliehen müssen. Und es ähm, ist eine Veranstaltung mit bisschen was zu essen, bisschen Feuer, bisschen Bar und bisschen Musik. <lacht> Wir haben zwei wunderbare Rapperinnen hier, die kleines Live-Konzert machen werden. Danach wird aufgelegt. So war es eigentlich die letzten Male auch. Wir versuchen immer so ein bisschen ähm, Live-Musik reinzubringen. Es gab auch schon mal Kino, ähm, irgendwie ist spontan eine Essenscrew mit aufgetaucht, die jetzt hier zwei Kontaktgrills an den Start gebracht hat und ähm, zerlaufenden Käse im Gemüsebrot präsentiert. An der Bar ähm, sind gegen Spende Getränke verschiedener Couleur zu sehen, also das Programm ist sehr vielfältig.
1: Und auch Matthias sieht die Notwendigkeit nach Raum, der auch zum Feiern genutzt werden kann und das Potenzial der Fläche.
0: Ich, äh, ich, ich bringe ich bring die Fläche noch mal ein. Es wird ja gerade halt wieder noch mal geguckt äh, in diesem Jahr halt neue Flächen für Outdoor-Aktivitäten jeglicher Art freizugeben. Und ich finde, das ist immer noch so eine Fläche, die man auf dem Zettel haben sollte. Man, man kriegt sie, glaube ich, halt irgendwo so relativ einfach sicher hergerichtet und äh, auch äh, schön dekoriert. <lacht> Ganz schön dekoriert.
2: Ja. Und wo geht denn das sonst, dass du irgendwie sagen kannst, lass mal schnell dazu was machen? Welchen Raum willst du denn dann nehmen, außer den öffentlichen Raum und außer sowas wie eine leerstehende Fläche?
1: Ja, wo geht das sonst? Diese Frage wird sich auch durch die nächsten Folgen ziehen. Denn leider ist auch die Brache mittlerweile gänzlich abgesperrt. Und mit dem TourTour -Tour hat Williamsburgs einziger Club geschlossen. Und damit sind wieder mal Orte zur kulturellen Nutzung in Wilhelmsburg verloren gegangen. Dieser Thematik widmet sich auch eine neu gegründete Gruppe, das Elbinsel-Kulturlabor, das sich gemeinsam mit der Frage beschäftigt, wie die Zukunft von Clubkultur auf den Elbinseln aussehen kann. In den Shownotes findet ihr Infos zu aktuellen Treffen, falls ihr Lust habt, euch zu beteiligen. Aber die Geschichte rund um die Soul Kitchen Halle und ihr großes Gelände geht weiter. Die konstante Nutzung und Ideenfindung rund um das Gelände zeigt, dass dies sicher nicht das letzte Kapitel der Geschichte ist. Klar ist, solange Menschen kulturell zusammenkommen, werden sie sich immer die Räume nutzbar machen, die ihnen zur Verfügung stehen. Die Gespräche aus dieser Folge haben etwas in Gang gesetzt. Und das Thema der Räume und für wen sie da sind, wie man sie kulturell nutzen kann, hat uns gepackt. In den kommenden Folgen werden wir das Thema Räume aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten und mit verschiedensten GesprächspartnerInnen über ihre kulturellen Ambitionen, die Räume, die sie geschaffen haben und auch die, die sie benötigen, sprechen. Schaltet also ein für unsere nächste Episode am nächsten Dienstag. Listen to your Neighborhood ist ein Podcast des Netzwerks Musik von den Elbinseln des Bürgerhaus Wilhelmsburg. Zu hören in dieser Folge waren Matthias Lintel und Lionel Tom. Sowie Ausschnitte aus dem Film Soul Kitchen von Fatih Akin und privatem Archivmaterial von Matthias Lintl von Veranstaltungen der Original Soul Kitchen aus den Jahren 2012 und 13. Checkt unbedingt einmal die Shownotes. Hier findet ihr alle Infos zu genannten Dingen, Links und Kontaktdaten, die es so braucht. Das Team hinter dem Podcast. Redaktion, Autor und Host Bene Schöppel. Ebenfalls Autorin und Redaktion, aber auch Grafik, Sarah gorf roloff a.k.a. Studio Ranoke. Sounddesign, Musik und Postproduktion Kai Sieverding von AudioFühl. Dieser Podcast wurde gefördert von Kulturgemeinschaften, einem gemeinsamen Förderprogramm für digitale Contentproduktion in Kultureinrichtungen der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und der Kulturstiftung der Länder.